0: Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß. Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den Medien auch auf unserer Plattform nicht der Green Deal beschworen wird. Jetzt kommt die Energiewende wirklich, könnte man auf der einen Seite meinen. Doch auf der anderen Seite fließen in Europa heute immer noch pro Jahr mehr als 137 Milliarden Euro in die Subventionen fossiler Energieträger. Das ist ein Ergebnis der Recherchen von Harald Schumann und Nico Schmidt, zwei Journalisten der Plattform Investigate Europe, die dazu eine große Anzahl an Quellen durchforstet haben. Die Ergebnisse, wohin die Subventionen fließen, warum sie fließen, wie die Recherche aussah und was es mit der Plattform auf sich hat, sind das Thema des heutigen Podcasts. Harald Schumann ist heute bei uns zu Gast. Hallo Herr Schumann.
1: Ja, guten Morgen Herr Fuß.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Musik Europaweit fließen mindestens 137 Milliarden Euro pro Jahr in die Subventionen für Kohle, Öl und Gas und das sind fast so viel wie das gesamte jährliche EU-Budget. In Deutschland alleine sind es 37 Milliarden Euro. Eigentlich werden manche unserer Zuhörer sagen, das wussten wir ja schon immer, aber Wasserschumann hat sie an dem Ergebnis besonders überrascht.
1: Ja, was besonders überraschend ist, ist der Widerspruch zwischen dem Bewusstsein über die Schädlichkeit dieser Subventionen, wenn man so will, und der Unfähigkeit der Politik, der Apparate, der Regierungen, da ernsthaft gegen vorzugehen. Also man muss sich das so klar machen, schon vor über zehn Jahren haben die G20-Staaten sich gegenseitig versichert, dass sie aus diesen schädlichen Subventionen aussteigen wollen. Ja, und es gibt noch... Ein halbes Dutzend Folgebeschlüsse auf allen möglichen Ebenen, G20, G7, EU-Gipfel, Erklärungen hier und dort, Forderungen der Kommission, aber es passiert in der Praxis eigentlich fast nichts. Das ist, das ist die größte Verblüffung. Die zweitgrößte, ist, die zweitgrößte Verblüffung ist, dass inzwischen, wenn man so will, einfach unter dem Eindruck der dramatischen Veränderungen des globalen Klimas, ähm, selbst diejenigen, teilweise die davon profitieren, also Automobilindustrie oder Chemieindustrie oder so, selbst die sind eigentlich inzwischen dafür, dass es reformiert werden muss, weil sie sehen, dass es ihnen langfristig schadet, wenn es ihre alten ähm, Strukturen konserviert. Und trotzdem bewegt sich noch immer nichts. Das ist wirklich, äh, es ist wirklich ja, es ist
0: zum Mäusemelken. Ja. Okay, da, da, darauf wollte ich sowieso noch eingehen. Sie haben ja nicht nur Zahlen recherchiert, sondern eben auch mit ganz vielen Menschen gesprochen. Ähm, aber erst noch mal zu den Zahlen. Heißt das, die Zahlen an sich sind aus Ihrer Sicht gar nicht das wichtigste Rechercheergebnis an der Stelle?
1: Ja, die Größenordnung ist schon erstaunlich, ne? muss ich ehrlich sagen. Also ich, da war ich schon auch überrascht. Ich hatte mit weniger gerechnet, was hauptsächlich auch daran liegt, dass die EU-Kommission mit der Ermittlung dieser Daten für ihre eigenen Zwecke einen Consultant beauftragt hat, der das systematisch kleingerechnet hat. Und wenn man das offen und ähm, realistisch äh, überprüft, kommt man halt zu wesentlich größeren Zahlen, als die EU-Kommission offiziell bekannt gibt. Ja? Also bei der EU-Kommission sind es weniger als 50 Milliarden im Jahr und das kommt schon allein deshalb nicht hin, weil die, die Privilegierung des Dieseltreibstoffs bei der, bei der Energiebesteuerung einfach nicht mitgerechnet ist. Mhm. Ja? Und das ist einer der größten Brocken, weil es wird fast EU-weit gemacht, mit Ausnahme von zwei Ländern, äh, gibt es überall die Begünstigung des Dieseltreibstoffes. Und das ist eine klare Subvention.
0: Das heißt, dass man weniger Steuern auf den Diesel erhebt als auf Benzin. Ja. Mhm. Also
1: Subventionen sind ja nicht nur direkte Zahlungen aus dem Haushalt, sondern Subventionen sind ja auch Steuerermäßigungen gelten auch nach EU-Recht eigentlich als Subventionen. Nach deutschem Recht steht es der Regierung frei, das zu entscheiden. Die Bundesregierung hat entschieden, dass Dieselprivileg ist keine Subvention.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, darüber wird also gestritten. Das heißt, das ist einer der Begründungen, dann vermutlich warum die einen sagen, na, es passiert ja was und die anderen würden sagen, es passiert nichts.
1: Ja, das ist einer der Gründe. Oder mhm. ich meine, fast, fast die Hälfte aller Emissionshandelslizenzen also Emissionslizenzen für den Emissionshandel, werden kostenlos vergeben. Da kann man natürlich sagen, das ist eine industriepolitische notwendige Maßnahme, um die Industrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Man kann aber auch sagen, das ist die Begünstigung bestimmter Industrien gegenüber anderen und damit eine Subvention.
0: Mhm. Ja,
1: und deswegen haben wir natürlich den Wert der kostenlos vergebenen Emissionslizenzen auch als Subvention, Subvention ja. bewertet.
0: War es denn schwierig, die Zahlen zu bekommen oder ist eher die Herausforderung für Sie gewesen, es dann wirklich zu entscheiden, was nimmt man alles dazu? Und dann es kommt darauf
1: an, welche Ebene und welches Land Sie betrachten. Also auf europäischer Ebene gibt es keine konsistente Erhebung, die halbwegs plausibel ist. Also insofern, da gab es einfach nichts. Das heißt, wir mussten das auf Länderebene versuchen nachzuvollziehen. Das war in manchen Ländern sehr einfach. Ich muss zugeben, wir in Deutschland hatten überhaupt kein Problem, weil das Umweltbundesamt war da voll kooperativ und hat uns die neuesten Zahlen einfach freihaus Haus geliefert. Ist ja auch ihr Job. Ähm, in manchen Ländern werden die Daten überhaupt nicht erhoben. Da gibt es dann nur diese Rumpfdaten, die im Rahmen der OECD erhoben werden, aber die lassen so viele Kategorien weg. Deswegen ist unsere Zahl garantiert zu niedrig, muss man echt sagen. Also die, die wahre Summe der insgesamt in der Europäischen Union ausgezahlten Subventionen, die den Verbrauch von fossilen Brennstoffen fördern, ist mit Sicherheit viel höher als diese 137 Milliarden. Das Problem war, dass es eben in manchen Ländern außer der OECD keine richtigen Datenquellen gab. Außerdem ist unser Team auch selbst nur präsent in zehn Ländern. Insofern, oder nee, für diese Recherche waren es immerhin zwölf Länder, aber trotzdem nicht alle 27. Deswegen war es unmöglich, wirklich zusammenhängend Daten zu kriegen für alle Länder. Andererseits, in den Ländern, in denen es schon sowas wie in öffentlichen Diskurs seit vielen Jahren gibt, gibt es auch Daten und da haben wir einen guten Überblick. Das kann man dann auf, dem, äh, auf der Karte, auf der interaktiven Karte, die in unserer Recherche steht, kann man das auch genau nachlesen, wie wir Votes aus welchen Quellen zu welchen Daten gekommen sind.
0: Da können wir gleich mal die Webseite angeben. Können sie, ich habe sie jetzt nicht parat. Haben Sie die parat?
1: Ja, das ist ganz einfach www.investigate-europe.eu.
0: Okay, über Investigate Europe reden wir am Schluss nochmal. Jetzt würde ich gerne nochmal kurz auf Deutschland eingehen. Sie hatten ja gesagt, Dieselsubvention ist schon mal ein großer Punkt. Ähm, CO2-Zertifikate. Gibt es sonst noch in Deutschland Punkte, die Sie besonders problematisch finden?
1: Ja, in Deutschland wird, wird, wird das Paradox der, der Klimapolitik besonders augenfällig. Je ambitionierter eine Regierung versucht, mithilfe von fiskalischen Mitteln Klimapolitik zu betreiben, umso mehr Ausnahmen gibt es. Das heißt, wenn, wenn die Klimapolitik anspruchsvoller wird, steigt die Summe der ausgereichten Subventionen, ja, die im Grunde Schaden anrichten. Oder wie ein führender, beteiligter Regierungsbeamter uns gegenüber sagte, es sei eigentlich pervers. Wir wollen das, was seit Jahrzehnten gefordert wird, nämlich die Kosten der Emissionen, der schädlichen Emissionen in den Produktions- und Konsumtionsprozess einzuspeisen, bezahlen wir dadurch, dass wir für immer mehr Sektoren und Bereiche Ausnahmen machen und schaffen dadurch Subventionstatbestände. Und in Deutschland ist das besonders krass, weil wir haben halt über die Energiebesteuerung und die EEG-Umlage und die Ökosteuer, wie sie damals hieß, zahlreiche dieser Instrumente in Anschlag gebracht, schon seit Anfang der, der Nuller Jahre, damals mit Rot-Grün. Und parallel dazu hat halt die davon betroffene Industrie im großen Umste Umste Umfang sehr erfolgreiche Lobbypolitik betrieben und praktisch für alles und jedes eine Steuerbefreiung durchsetzen können, sodass de facto die gesamte, wenn man so will, industrielle Produktion in Deutschland ist von der Ökosteuer eigentlich ausgenommen. Hm. Kann, kann man das das? Macht, das macht, also, Da gibt es alle Möglichkeiten, ich habe jetzt gerade mal die, die Termini nicht mehr genau im Kopf, aber es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, wie man die Strombesteuerung und die Energiebesteuerung kompensieren kann, ausgeglichen gekriegt, zurückgezahlt bekommt oder gleich gar nicht bezahlen muss <lacht> und insofern verfehlt dann ein zentrales Instrument der Klimapolitik, verfehlt da ihre Wirkung.
0: Kann man denn das gegeneinander rechnen? Also wie viel, Maßnahmen oder wie viel Geld fließt in Maßnahmen über dann vielleicht Förderung, Subventionen? Ich weiß nicht, ob man da nur Subventionen nimmt in sozusagen diese Klimaschutzmaßnahmen und dagegen rechnen, was geht dann gleichzeitig wieder in die fossile also, Industrie?
1: Also man kann, wenn man so will, für 2019 haben wir das ja gegeneinander gerechnet. 2019 war allein das Dieselprivileg teurer als der gesamte von der Bundesregierung aufgelegte Klimafonds. Ja, okay. Also insofern, da, da wird es dann irgendwann auch lächerlich. Ja. Ja. Ähm, man muss ehrlicherweise zugeben, dieser ganze Kontext ist auf den beteiligten Politikern so peinlich, dass es wirklich fast unmöglich war, Interviews zu kriegen. Also sowohl Frau Schulze als auch Herr Altmaier als auch ihre jeweiligen Staatssekretäre waren nicht bereit, sich diesen einfachen, aber natürlich kritischen Fragen zu dem Thema äh, in einem Interview zu stellen. Ähm, und auf die schriftlich gestellten Fragen hat man teilweise dermaßen pumpige oder auch unverschämte Antworten bekommen, dass man glaubt, äh, ja, da sticht man in ein Wespennest. Äh, aber es gibt Ausnahmen, also zum Beispiel der, der finanzpolitische Sprecher der SPD, möchte ich mal ausdrücklich erwähnen, Lothar Binding, hat sich tatsächlich dem, dem, dem Gespräch gestellt und, und, und hat auch gesagt, wir arbeiten da seit vielen Jahren dran, aber wir treffen eben auf einen enormen, extrem gut organisierten Widerstand. Und immer wenn wir versuchen, diese Subventionen anzutasten, dann wird das gleichgesetzt mit dem Ruin ähm, des Industrielandes Deutschland. Ähm, er trifft da auf enormen Widerstand und konnte sich deswegen da bisher nicht durchsetzen.
0: Aber heißt das, dass die ganzen, die Sie haben es ja selber gesagt, die meisten Leute, mit denen Sie sprechen, sie die geben zu, dass das alles Irrsinn ist eigentlich, aber es wird nichts, es passiert nichts. Liegt das daran, dass die Leute mit Ihnen anders reden als das, was Sie wirklich vorhaben oder sind es eher strukturelle Gründe? Oder Nein, das was? ist,
1: es ist es, wenn man so will, ist, es ist, man muss sich das so vorstellen. Der, der Verbrauch von fossilen Brennstoffen ist eingewoben in unsere, in unsere gesellschaftlichen Strukturen auf allen möglichen Ebenen. Und das hat über die vielen Jahre hat das halt zu so einer, wenn man so will, auch eingebaut in das Steuersystem und es ist eben, es ist ein Teil unseres Lebens. Und wenn man da wirklich was dran ändern will und diese Privilegien und diese Steuernachlässe oder indirekten Subventionen, wenn man die alle kürzen wollen würde, dann greift das tief in das Leben ein. Ja? Äh, wenn man so will, die... <lacht> Die, 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 die Lack, der Lackmustest in dieser Hinsicht war der Versuch der Regierung Macron in Frankreich ähm, das Dieselprivileg zu streichen und ähm, die Energiesteuer auf Diesel, weil Dieselautos eben auch besonders viel Luftverschmutzung verursachen noch dazu, wurde dort das Verhältnis umgedreht, damals als sie das versucht haben. Ja, die Energiebesteuerung auf Dieselsprit wurde höher gesetzt als die auf normales Benzin und das Geld wurde aber einfach, sollte einfach nur eingesackt werden im Staat und wurde den Leuten nicht auf anderem Weg zurückgegeben. Und dann fühlte sich die gesamte ländliche Bevölkerung, die in, in Frankreich noch mehr als in Deutschland fast komplett nur Diesel fährt, wegen des Dieselprivilegs. Und die angewiesen sind auf ihre Autos, um zur Arbeit und zum Einkaufen und sonst zu kommen, weil die ländliche Versorgung äh, in, in Frankreich als extrem schlecht ist, die mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die wurden mehr oder weniger über Nacht, wurde denen ein Teil ihres Einkommens weggenommen. Und daraus ist dann die Gelbwestenbewegung entstanden. Und über diese Bewegung ist die Regierung Macron fast gestürzt. Das war für den Rest von Europa ein bisschen shocking. Deswegen haben sich da hinterher keiner mehr richtig herangetraut. Man hätte es natürlich auch richtig machen können. Man hätte sagen können, Leute, wir müssen das jetzt machen. Aber das bedeutet für euch Einkommenseinbußen. Die geben wir euch an anderer Stelle zurück. Aber ihr sollt eben wissen, wenn ihr unbedingt Dieselautos fahren müsst dann ähm, wird es, dann ist es eben teuer. Deswegen stellt, versucht euch langfristig umzustellen, aber wir geben euch das Geld zurück. Dann wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen. Dazu kommt bei der Dieselgeschichte natürlich, dass der gesamte Transportsektor da dran hängt. Also die ganze Speditionsindustrie wird massiv begünstigt gegenüber dem Bahntransport durch dieses Dieselprivileg, weswegen dann natürlich die gesamten Speditionen und ihre leicht zu mobilisierenden Lkw-Fahrer im großen Stil damals in diese Bewegung eingestiegen sind und das Land blockiert haben. Und vor solchen Effekten, vor solchen sozialen Mobilisierungseffekten fürchten sich die Regierenden äh, wie der Teufel vor dem Weihwasser, mhm. äh, Weil das riskiert ihre Wiederwahl und deswegen, es fehlt einfach der politische Mut, also die Führungsstärke, muss man so will.
0: Ich würde gerne mal noch auf die CO2-Zertifikate eingehen, weil die spielen auch für die Solarbranche eine größere Rolle. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Sie machen den, wenn die, der Preis steigt, also wenn sie knapper werden, steigt der Preis für den Kohlestrom an der Börse und das macht dann förderfreie Solaranlagen plötzlich möglich und, und wirtschaftlich. Ähm, aber sie werden ja zu langsam reduziert und abgeschafft. Ähm, warum passiert das nicht? Da muss man ja jetzt nicht direkt Angst vor der Bevölkerung haben. Naja,
1: es gibt schon, ein, wenn man so will, eine rationale Grundlage für die kostenlose Verteilung von Emissionszertifikaten an die emissionsintensive Industrie. Und das ist die Befürchtung, wenn die tatsächlich diesen inzwischen doch halbwegs vernünftigen CO2-Preis für ihre Emissionen bezahlen müssten, also sprich Zement, Chemie, Stahl, ähm, dann wäre damit zu rechnen, dass ein größerer Teil der Produktion dieser Güter verlagert wird in Länder, in denen es eben keinen solchen Emissionshandel gibt. Ja, also dann würde, weiß der Himmel, die türkische Bauindustrie einen erheblichen Teil der Zementproduktion für Europa übernehmen oder ähm, die Chemieindustrie würde dann doch vermehrt aus dem, weiß der Himmel, aus Russland oder auch aus Amerika Produkte beziehen. Ähm, das würde wahrscheinlich eine Weile lang dauern und es wären wahrscheinlich dieselben Konzerne, die dann eben einfach anfangen würden, ihre Produktion zu verlagern, aber das Risiko besteht. Der EU-Ausdruck dafür ist Carbon Leakage. Deswegen gibt es, wenn man so will, es gibt, es hat einen rationalen Kern. Der springende Punkt ist, wenn man das eigentlich als Problem erkennt und weiß, das behindert die Transformation der Industrie zu einem klimaneutralen Produktionsform, dann muss man daran eben arbeiten und da wurde man, muss man sagen, hat sich jetzt wirklich was geändert. Also große Teile der betroffenen Industrie ist im Prinzip dafür, dass CO2 so teuer wird, auch für sie selbst, dass eben die CO2-freie Produktion, also für die Chemieindustrie zum Beispiel auf der Basis von Wasserstoff anstatt von Kohle, äh, für die Stahlindustrie auf der Basis von Wasserstoff als Energiequelle anstatt äh, Koksstaub ähm, dass das Sinn macht, aber dann muss eben verhindert werden, dass stattdessen der Stahl aus Ländern kommt, in denen es das nicht gibt. Und deswegen ist es sinnvoll, darüber zu diskutieren, dass wir einen Außenzoll für CO2-Produkte einführen. Natürlich gibt es auch da wieder viele Branchen, die das nicht wollen, die sagen dann, das geht gar nicht. Ja klar, man kann das für Stahl machen oder für Chemiegrundprodukte, aber wie soll man das denn mit komplexen Produkten machen, wie Elektronik oder Autos oder so? Ähm, das ist aber Quatsch. Weil man kann im Grunde für jedes Produkt relativ genau bestimmen, den, den, den Carbon Footprint, also die, die, wenn man so will, den Rohstoffgehalt und die dafür notwendige Aufwand ähm, an, in, an, an fossilen Brennstoffen, um diese Rohstoffe nach ihrem derzeitigen globalen Durchschnitt zu bestimmen. Insofern könnte, man könnte einen Außenzoll für den Kohlenstoff, für den mit der Produktion, verursachten Emissionen an, an Treibhausgasen. Man könnte das einführen und die EU-Kommission arbeitet daran. Aber auch da wieder gibt es natürlich enormen Widerstand, weil es sind massive Veränderungen. Weil wenn man das wirklich macht und wenn dann die CO2-intensive Industrie keine kostenlosen Zertifikate mehr kriegt, dann muss sie eben im ganz großen Stil sich umstellen, muss riesige Investitionen machen. Und das wird natürlich für viele, viele Jahre die Profite der betroffenen Industrien senken, um nicht zu sagen, auf null. Mhm. Dann ist eben vorbei mal mit dem Dividendenzirkus. Mhm. Das ist das große Problem, das ist das generelle Problem bei der Klimakrise, ist, dass die Leute nicht realisieren, es sind nicht die technischen Lösungen, an denen es mangelt, oder die organisatorischen. Das große Problem ist, dass die, wenn man so will, das Interesse der Eigentümer, der Kapitalbesitzer, die meinen, sie hätten ein Anrecht auf Rendite und Gewinn dass sie versuchen, das zu verteidigen gegen die Notwendigkeiten einer Anpassung an die Grenzen des Planeten. Das ist der das ist der Basiskonflikt bei der ganzen Geschichte. Und da geht es genau, da geht es, egal ob es bei, bei den Steuerprivilegien oder bei den kostenlosen Zertifikaten, es geht letztlich darum, das Recht auf Gewinn der Kapitaleigentümer einzuschränken und zu sagen, nee, jetzt gibt es keine Gewinne, ihr müsst eure Produktion jetzt klimaneutral machen oder wir machen euch die Laden dicht.
0: Ich würde noch mal gerne auf die co 2 Importzölle zurückkommen, weil die sind auch in der Solarbranche ein Thema. Da geht es ja im ähm, Zusammenhang mit den Solarmodulen und Solarmodulproduktion in Europa. Ähm, ja. Sie haben sich ja damit beschäftigt. Sie sind also der Auffassung oder zu der, also der Einschätzung gekommen, dass man die umsetzen kann, ohne dass das jetzt, ich nenne es mal, ein bürokratisches Monster gibt. Weil das ist schon was, was ich immer wieder höre, diese Bedenken, dass das, ähm, dass das doch nicht geht. Sie sagen, das könnte man so einfach feststellen. Aber die modernen Produkte, die importiert werden, die, haben ja, die bestehen ja aus sehr, sehr vielen Komponenten, die wiederum aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Und man muss ja wirklich immer gucken, wie ist in diesem Land dann der CO2-Fußabdruck?
1: Ja... Ja, aber auf der anderen Seite, wissen Sie, wenn Sie komplexe Produkte in die Europäische Union importieren, derzeit, da gibt es auch schon tausend weitere Vorschriften, die Sie einhalten müssen. Mhm. Über Giftstoffgehalte, über Rohstoffherkunft, über Arbeitsrechteinhaltung. Verstehen Sie? Sozialstandards und so weiter. Dann kommt eben eine zusätzliche Vorschrift dazu. Ja, so ist es. Also wenn man Global Sourcing betreibt, also sprich, wenn man in, ganz, in der ganzen Welt einkauft, wie auch die Solarindustrie das tut, dann muss man eben auch darauf achten, aus welchen Quellen man einkauft. Und dann muss man da entsprechende Zertifikate erstellen. Aber auf der anderen Seite, sorry, aber es ist alles nicht so schwer. Also dieser, dieser Carbon Footprint berechnet auf der Basis der in die Produktion eingeflossenen Rohstoffe. Das kann man für ein bestimmtes Produkt das ja nach bestimmten Standards auch hergestellt werden muss, weil sonst darf es bei uns gar nicht verkauft werden. Ja? Es muss eine bestimmte äh, Umwandlungsrate haben und ich bin jetzt da nicht so firm wie Sie, aber diese Produkte entsprechen ohnehin Standards. So, und dann wird ein weiterer Standard eingeführt, nämlich der Standard, dass der darin enthaltene Rohstoffverbrauch und die zugehörige ähm, durchschnittliche CO2-Intensität dieser verbrauchten Rohstoffe erhoben werden muss. So. Und das ist natürlich für die Unternehmen ist das lästig. Ich verstehe die Beschwerde. Ja? Auf der anderen Seite, man muss es so ein bisschen auch die Beschwerden ins Verhältnis setzen zu der Aufgabe. Sorry Leute, aber die Aufgabe, die wir haben, ist, wir müssen diesen Planeten vor dem ökologischen Zusammenbruch retten und müssen versuchen, dabei unsere sozialen Strukturen halbwegs stabil zu halten, damit das Ganze nicht im Chaos endet. Ja? Wenn wir nichts tun, ist das Chaos programmiert. Also ich verstehe so ein bisschen, wenn man diese Leute, oh, dann kommen wir aber, das ist ja ein bürokratisches Monstrum. Was ich so ein bisschen vermisse, ist, was schlagen diese Leute eigentlich vor? Weitermachen wie bisher? Was ist denn der Gegenvorschlag? Mhm. Da höre ich immer nichts. Das ist so, äh, das, also, da, da, da kommt dann immer die große Lehre. Ja, da müssen wir mal überlegen und da müssen wir verhandeln. Nee, sorry Leute, die Zeit fürs Überlegen und Verhandeln geht jetzt allmählich aus. Wir müssen innerhalb von 15 Jahren versuchen, die Produktion klimaneutral zu machen.
0: Mhm.
1: Das muss schnell ja.
0: gehen. Das nehme ich jetzt mal als Anlass, nicht nur über Subventionen zu sprechen. Na gut, vielleicht kommen da auch wieder Subventionen ins Spiel, aber auch um die Diskussion, was sozusagen in, in der Zukunft aufgebaut wird. Und Sie haben auch über die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft gesprochen, äh, recherchiert. Und da auch, ja, auch beim Tagesspiegel ja. haben Sie die beiden Sachen übrigens veröffentlicht. Vielleicht auch das nochmal. Das kann man beim Tagesspiegel nachlesen, worüber wir gerade heute sprechen. Ähm, Sie haben bei der Wasserstoffwirtschaft zum Beispiel sich die Clean Hydrogen Alliance angeguckt und die Rolle dieser Allianz. Welche Rolle hat die und warum gibt Ihnen das auch wieder anders zur Sorge?
1: Ja, da, bei, der, bei der ganzen Frage Übergang zur Wasserstoffwirtschaft gibt es ein zentrales Problem und das liegt darin, um ausreichend Wasserstoff herzustellen, um praktisch sämtliche Energiebedürfnisse, die nicht mit Strom gedeckt werden können, also energieintensive Industrie oder Transporte oder Luftfahrt, wenn man das alles auf Wasserstoff umstellen würde in seinem heutigen Format, bräuchte man unendliche Mengen an Regenerativen, also an grünem Strom. Und bei allem, was recht ist, und selbst wenn man sehr, sehr, sehr optimistische Ausbauszenarien hat, das wird nicht funktionieren. Ja? Bestimmte Sachen werden wahrscheinlich, wenn wir klimaneutral werden, werden schrumpfen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Luftfahrt. Ja? Die Luftfahrt in ihrem, in ihrem bis-vor-Corona-Format, ist nicht klimaschutzkompatibel. Punkt. Das können wir unmöglich alles mit Wasserstoff machen. Ähm, also es gibt einen riesigen Bedarf an Wasserstoff. Ähm, und zwar relativ kurzfristig. Also ich sage mal, so in 100 Jahren können wir bestimmt eine Infrastruktur aufstellen, dass die halbe Sahara dafür da ist, für uns Wasserstoff herzustellen. Aber innerhalb der nächsten 15 Jahre wird das nicht klappen. Und ähm, insofern... Kommt dann Die bisherigen fossilen Produzenten, die Erdgasproduzenten kommen daher und sagen, ja, aber wir können euch Wasserstoff liefern, wir machen einfach Wasserstoff aus Erdgas und das CO2, was dabei anfällt, das fangen wir ein und stecken es unter die Erde. Der Technik, äh, Terminus technicus ist Carbon Capture and Storage. Ähm, und die Idee ist grundsätzlich auch nicht falsch. Also ich meine immerhin, die Erdgaslager liegen unter der Erde und haben da seit Millionen Jahren das Erdgas aufbewahrt. Warum soll man die Lager nicht, wenn sie leer sind, dafür benutzen, dort das entsprechende Kohlendioxid zu speichern? Das ist grundsätzlich technisch machbar. Ähm, ist auch schon nachgewiesen, auch in Deutschland übrigens ist es nachgewiesen, dass es technisch machbar ist. Das Kernproblem dabei ist, es ist extrem teuer. Ähm, und wenn die Erdgasindustrie sagt, also wir liefern euch den Wasserstoff, den ihr braucht, dann erzeugt sie, wenn man so will, eine Investitionskonkurrenz. Sollten wir nicht versuchen, die vorhandenen Mittel, die wir haben, in einen maximalen Ausbau der äh, Erzeugung von regenerativen Strom zu stecken? Oder sollen wir einen Teil der Mittel, weil da geht es schon immer auch um die, um die Verteilung von staatlichen Subventionen, ja, darf man nicht vergessen, oder sollen wir einen Teil der Mittel in den Aufbau von carbon capture and storage facilitäten stecken, damit wir weiterhin Erdgas bei den Russen und bei den Norwegern und womöglich sogar bei den Fracking-Amerikanern einkaufen können und den dann in Wasserstoff verwandeln. Und das Problem bei der jetzigen Strategie ist, dass letztlich die Regierungen leider dem Druck der Fossilindustrie nachgegeben haben und im großen Stil nach wie vor deren Projekte befürworten. Also es werden neue Flüssigkeitsgasterminals gebaut, es werden neue Pipelines gebaut, es werden sogar neue Gaskraftwerke gebaut im großen Stil und das Ganze wird auch noch gefördert mit Geldern aus der Europäischen Investitionsbank oder aus dem EU-Budget. Und das halte ich, für einen, halte ich für einen strategischen Fehler, weil alle Wissenschaftler, die sich auskennen, sagen, da wird Europa in einen technischen Lock-in gelockt. Also wir, wir, wir investieren in neue Infrastrukturen, die entweder... Fehlinvestitionen sind, dann ist das Geld verloren oder aber die wirklich für Erdgas genutzt werden, was wir aber eigentlich gar nicht mehr nutzen dürfen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist im Moment der große Widerspruch und ablesbar ist es darin, die Kommission hat eine saubere Wasserstoffallianz ausgerufen, Clean Hydrogen Alliance und das sollte eigentlich sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Organisation für diese Wasserstoffwirtschaft werden und wen hat sie beauftragt mit dem Sekretariat und der Organisation? <lacht> Die, die äh, Hydrogen, also die Wasserstoff, die Erdgaslobby in Brüssel mit ihrem Büro ist jetzt das Sekretariat dieser Clean Hydrogen Alliance. Und das führt natürlich die ganze Geschichte ad absurdum.
0: Okay, das heißt, die Clean Hydrogen Alliance ist eigentlich keine Lobbyorganisation, sondern eigentlich eine offizielle EU. Nein, nein, das, ist ja ähm, oft, auf, oft,
1: das ist eine offizielle, äh, wenn man so will, von der EU-Kommission gestartete Initiative.
0: Hm. Okay, und die wird sozusagen, aber sie wird dadurch im Prinzip zu einer Art Lobbyorganisation durch diese... Indem man es übertragen hat. Ja. Wie,
1: wie heißt die... Genau. The Clean Hydrogen Alliance ist das von der, ähm, der EU-Kommission. Übrigens bei der Generaldirektion Wachstum und nicht bei der Generaldirektion Klima. Ja? Mhm. Nur auch schon klar zugeordnet, welche Interessen es eigentlich geht. Ähm, und die wiederum haben beauftragt, also mit, wenn man so will, mit der Organisation und dem Sekretariat, ähm, eine Lobbyorganisation der Erdgasindustrie. Ja. Das ist natürlich, es macht es lächerlich. Und äh, ja. da sagen dann aber auch, also wir haben ein Interview geführt mit dem, einem der zuständigen EU-Funktionäre, die dann sagen: Da können wir uns als Kommission gegen die gut organisierten Interessen aus einigen Mitgliedsländern halt nicht durchsetzen. Hm. Also man kann im Grunde gar nicht unbedingt direkt die EU-Kommission so beschuldigen, weil dort herrscht schon ein großes Bewusstsein dafür, wie dringend, wie, wie, wie drängend und alarmiert eigentlich die Lage ist. Jedenfalls ist die Kommission wesentlich weiter als viele der nationalen Regierungen in der EU. Hm.
0: Die Lage ist dramatisch, vielleicht trotzdem noch was Konstruktives zum Abschluss. Es tut sich ja einiges was. Wie schätzen Sie das ein? Also ist das also ist das Ganze noch zu drehen und rechtzeitig zu machen? Oder einfach halt vielleicht zehn Jahre später und dann ist es auch keine Katastrophe?
1: Naja, wie das mit den Katastrophen so wird, das können wir leider im Moment, da gibt es leider keinen Grund zum Optimismus, weil alle, alle neu reinkommenden Daten von der Klimawandelfront liegen immer stets am oberen Ende der Schätzungen. Ja, Wenn Sie jetzt sehen, also die die Eisschmelze in der, in der Arktis und in Grönland, äh, das Auftauen der Permafrostböden, äh, es geht alles noch schneller, als es eigentlich bisher erwartet worden war. Und äh, deswegen sage ich mal mit dem rechtzeitig, also es geht auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig, um große Klimaveränderungen zu verhindern. Wenn wir großes Glück haben und wenn wir uns ganz doll anstrengen und wenn die Amerikaner jetzt anders wählen und noch ein paar andere Events, dann haben wir Chancen, dass wir abwenden einen unkontrollierbaren Klimawandel, der gar nicht mehr kontrollierbar ist, weil dann das ganze System in ein neues Gleichgewicht kippt und selbst wenn ab morgen sämtliche Kohlekraftwerke oder überhaupt alle Verbrenner äh, stoppen würden, würde das das dann nicht mehr aufhalten, ja, weil dann sich selbst verstärkende Prozesse in Gang kommen, die sogenannten Kipppunkte im Klimasystem. Dass wir diese Kipppunkte im Klimasystem vermeiden können, diese Chance besteht noch. Und das müssen wir unbedingt versuchen zu erreichen, weil es geht wirklich ums große Ganze. Man muss sich nur klar machen, wenn eine Milliarde Menschen in der Welt sich in Bewegung setzen und eine neue Heimat brauchen, dann bedeutet das Krieg. Das muss einem klar werden. Das ist nicht irgendwie, das ist auch kein apokalyptisches Gerede, sondern das ist inzwischen im großen Stil wissenschaftlich belegt, wir müssen jetzt handeln. Sorry, wenn ich mich da anhöre wie Greta Thunberg, aber ich habe 1988 meinen ersten Titelgeschichte im Spiegel über den Klimawandel geschrieben und ich werde jetzt allmählich wütend und ungeduldig. Hm.
0: Ähm, Sie haben ja auch die jetzige Arbeit zu den Subventionen im Zusammenhang mit dem Green Deal, glaube ich, auch im Tagesspiegel bilde ich mir ein. Ist Das ist zum, wird zumindest dieser Zusammenhang mal hergestellt. Wie schätzen Sie den EU-Green Deal ein? Vielleicht als letzte Frage, ähm, denken Sie, dass das uns ein großes Stück weiterbringt, trotz Subventionen?
1: Also es hat auf jeden Fall den Diskurs dramatisch befördert und das ist gut. Und es hat Maßstäbe gesetzt, an denen sich alle Beteiligten messen lassen müssen. Und deswegen hagelt es jetzt ja auch massive Kritik, wenn das eben nicht vollzogen wird, wie zum Beispiel mit dem gestrigen Abschluss der weiteren siebenjährigen Förderung einer im hohen Maße klimaschädlichen Landwirtschaft. Das haben die EU-Agrarminister gestern vorgeschlagen. Ich hoffe, das Parlament zerschlägt diesen Beschluss noch, weil das Parlament hat da doch andere Vorstellungen also das EU-Parlament. Aber insofern, der Green Deal ist auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Das große Problem ist, dass wir eine EU-Kommission haben, die extrem abhängig ist von den nationalen Regierungen. Wir dürfen nicht vergessen, Frau von der Leyen wurde nicht gewählt, sondern von den Regierungen ernannt. Die hat keine eigene demokratische Legitimation und hat deswegen große Schwierigkeiten, sich wirklich abzusetzen von rückständigen nationalen Regierungen. Sie ist eben kein deutscher Jacques Delors ja Muss man einfach mal so sagen. Und äh, deswegen kann ich es Ihnen im Moment noch nicht sagen. Also es wird schon auch ein bisschen davon abhängen, ob weiterhin genügend Leute den Arsch hochkriegen und auf die Straße gehen, um für die Zukunft unserer Kinder zu protestieren und Forderungen zu stellen.
0: Jetzt möchte ich gerne noch kurz auf Investigate Europe eingehen. Ähm, in dem Rahmen haben Sie das ja dazu gearbeitet. Wer ist Investigate Europe und was ist das Besondere? Dass ja, jetzt das Sie sagten am
1: Anfang, wir seien eine Plattform. Das ist ein Missverständnis. Wir sind ein festes Team. Ähm, wir sind ein festes Team von elf Journalisten plus einem Geschäftsführer aus neun europäischen Ländern. Ähm, und unsere Arbeitsweise besteht darin, dass wir eben gesamteuropäische Themen auch gesamteuropäisch recherchieren und bearbeiten. Das große Problem bei der Berichterstattung über europäische Themen ist, dass sie von engstirnigen, man muss teilweise sagen, national bornierten Medien betrieben wird, die im europäischen Kontext vor allem immer darauf abheben, dass man irgendwelche nationalen Interessen verteidigen müsse, obwohl wir in Wahrheit doch inzwischen ökonomisch so weit integriert sind, dass wir einfach auf Gedeih und Verderb in einem Boot sitzen. Ja, also jeder, der mal ein normales mittelständisches Unternehmen besucht hat und mit dem Geschäftsführer gesprochen hat, sag mal, aus wie vielen europäischen Ländern beziehst du Vorprodukte und in wie viele europäische Länder vertreibst du deine Produkte, wird feststellen, es handelt sich durchweg um europäische Unternehmen. Ja? Es gibt überhaupt keine nationalen Volkswirtschaften mehr innerhalb des EU-Binnenmarkts und schon gar nicht innerhalb der Eurozone. Und trotzdem wird aber immer noch national berichtet und das war am krassesten war das bei der Auseinandersetzung darüber, ob die Kosten für die Überschuldung von Ländern wie Irland, Portugal, Spanien, Zypern, Griechenland, ähm, ob die Kosten dafür bei den Leuten abgeladen werden müssen, die diese Fehlinvestitionen gemacht haben, sprich die reichen Kunden der deutschen und französischen und britischen Banken, oder ob die Kosten abgeladen werden bei den Steuerzahlern. Und daraus haben dann skrupellose nationale Politiker, muss man leider sagen, Herr Wolfgang Schäuble gehörte mit dazu, gemeinsam mit dummen nationalen Medien umdefiniert einen ethnischen, mit rassistischen Ressentiments aufgeladenen Konflikt zwischen Deutschland und Griechenland. Das hat mich damals unglaublich geärgert. Ich habe mich wirklich geschämt für meine Regierung, dass in Griechenland 50 Prozent der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen entlassen werden und parallel dazu in deutschen Krankenhäusern angeworben werden. Und äh, unsere Regierung sagt, die, Re die Griechen sollen ihre Hausaufgaben machen, während es hauptsächlich deutsche Konzerne waren, die griechische Politiker bestochen haben, damit sie sich Projekte kaufen, die sie sich eigentlich nicht hatten, leisten können. Das war ein irrsinniges Medienversagen, diese Schuldzuweisung an die Griechen, obwohl die Schuld bei allen Euro-Staaten lag und insbesondere auch bei Deutschland. Und in dieser Krise und in dieser Verzweiflung habe ich aber eine ganz tolle Erfahrung gemacht, nämlich, ich habe zwei Filme für die ARD und Arte gemacht zu dem Thema und musste plötzlich, da kriegt man dann so über Nacht irgendwelche Verträge und dann heißt es, in sechs Wochen ist erster Drehtag, in vier Monaten musst du liefern, äh, wie soll das gehen? Und dann musste ich in fünf Ländern gleichzeitig Termine machen und sonst wie. Und das ich als, dachte ich, kriege ich nicht hin. Und dann stellte ich fest, alle Infos, sogar die kritischen Informationen, waren im Grunde vor Ort längst da, oft sogar schon veröffentlicht. Und meine wesentliche Rechercheaufgabe bestand eigentlich nur darin, gute Kollegen zu finden oder freundliche Kollegen, die bereit waren, ihre Kontakte und ihre Informationen mit mir zu teilen. Und dann wurden beide Filme, wurden ein Riesenerfolg, obwohl sie genau das Gegenteil von dem berichteten, was, sage ich jetzt mal, in bornierten nationalen Medien stand. Und äh, der eine hat sogar den Deutschen Fernsehpreis gekriegt. Und ich verdankte das Wie aber... Wie so ähm, Staatsgeheimnis hm. Und äh, ich verdankte diesen Erfolg aber ausschließlich dieser Teamarbeit mit den Kollegen in den anderen Ländern. Und deswegen auf dem Höhepunkt der Verzweiflung über bornierte nationale Medien haben wir dann so ein Team ins Leben gerufen. Und erstaunlicherweise finden wir Geldgeber, die uns jetzt schon seit vier Jahren bezahlen.
0: Aber Geldgeber, das würde mich noch interessieren. Also verkaufen Sie vor allem Ihre Produkte ähm, an, an Fernsehen, Radio, Verlage? Oder haben Sie eine Sprechung? Also wir, wir, wir
1: verkaufen sie natürlich auch an die nationalen Medien. Aber den meisten nationalen Medien geht es ökonomisch sehr schlecht. Beziehungsweise sie haben nur wenig Etats für externe Geschichten, weil sie ihr Personal bezahlen müssen. Insofern, wir, wir, wir erzielen in guten Jahren erzielen wir 12, 13 Prozent unserer Kosten aus eigenen Einnahmen und der Rest kommt von Stiftungen und privaten Spendern. Ähm, aber offenbar ist es uns gelungen, unsere Geldgeber davon zu überzeugen, dass wir Geschichten machen, die sonst keiner macht und die auch sonst und die dringend nötig sind für die, für die europäische Demokratie. Und äh, darum gibt es uns erstaunlicherweise schon seit vier Jahren. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bin... Ich bin auch richtig stolz auf unser Projekt. Wir haben auch schon vier Preise gewonnen und äh, wir machen eben, das ist das Tolle, ich, wir können mit, wir können die gleichen Fragen in vielen Ländern gleichzeitig stellen. Das kann selbst der genialste Reporter nicht. Wir können Geschichten machen, die es sonst nirgendwo gibt.
0: Dann hoffe ich mal, dass wir in Zukunft noch viel von Ihnen hören werden. Und ich denke auch, gerade was die EU angeht, die ja eine wichtige Rolle spielt, ist es sehr wichtig, dass wir da, dass das jemand so angeht. Das war Harald Schumann, Journalist bei Investigate Europe. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Sie können auch Twitter dazu nutzen. Schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at MichaelFuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns. Dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.